0: Deci da, într-adevăr, țintesc sus, încearcă tot timpul să fie cei mai buni prin ceea ce fac și nu o văd. Nu e o concurență din asta nocivă, adică vecinul meu are o casă cu două etaje, hai să-mi fac eu una cu trei sau așa mai departe. Nu, ci gândesc și țintesc sus spre a deveni ei oameni mai buni, spre a deveni ei oameni de valoare și automat a deveni ei oameni indispensabili în nu știu, un câmpul muncii sau pentru alții. că adică e libertatea asta de care toți dispunem până la urmă. Că noi zicem că România e o țară na, o, cum e la noi, că e mai rău sau așa mai departe, dar nu, uite, avem un internet uh, avem, uite acum, avem conexiune bună, da, avem telefon, fiecare, telefon mobil, smartphone, laptop, poți până la urmă să începi o afacere online așa cum am făcut-o eu și poți să țintești sus, nu trebuie să te gândești, bă, ia, uite, eu sunt român, sunt din Baia Mare, nici măcar din București sau Cluj și uh, nu, trebuie să fiu din America ca să reușesc, nu. Cred că, cred că ar fi bine ca și noi să, să scăpăm de, de mentalitatea asta pentru că oricine poate de oriunde. Trebuie doar să credem că putem să facem asta și să ne apucăm de treabă. Atât a tot.
1: Salut și bine te-am găsit la un nou episod al podcastului despre tine, din Copenhagen, Danemarca, până în Austin, Texas, pe întâlni Români. Astăzi este tocmai povestea unui tânăr care a absolvit Facultatea de Inovație și Antreprenoriat în Copenhaga, Danemarca, ajungând mai târziu să pună bazele societății Efficient Marketing, ajungând în Austin, Texas, America. Alex Toma, bine te-am găsit!
0: Mulțumesc tare mult, Marius, mulțumesc mult de invitație, sunt onorat să ajung pe canalul tău.
1: Alex, pentru cei care nu te cunosc, aș vrea să o luăm de la început. Cum, Cum a început povestea ta?
0: Bun, în 2012 am ajuns în Copenhaga, la studii. Am studiat, așa cum spuneai, sau am terminat, așa cum spuneai, inovație și antreprenoriat în anul 2017. După care, timp de câteva luni după ce am terminat, m-am gândit ce aș putea să fac să, să lucrez, să pot să am un un job sau să pot să am o meserie pe care să o pot să o fac de oriunde în lume. Și am început să studiez un pic alternativele pe internet și pe YouTube și am ajuns de descoper Kindle Publishing și anume a publicat cărți pe Amazon. Am făcut asta timp de vreo 2-3 ani. În același timp am început să să fac reclame pe Amazon pentru a promova cărțile pe care le publicam și pentru a vinde mai mult. În perioada aceea mi-am dat seama că, de fapt, mie îmi place mult marketingul și am început să fac reclame pe Facebook. Am început cu antrenorul meu de la sală de la vremea respectivă și chiar și de acum, eu practicând Jiu Jitsu Brazilian. L-am întrebat dacă știe pe cineva pentru care aș putea să încep să fac reclame și pe Facebook, iar el mi-a spus să o facem pentru sala noastră, pentru sala. Și așa am început în 2019 cu asta și de atunci mi-am dat seama că, de fapt, îmi place mult să lucrez cu alți antreprenori și să-i ajut să-și crească businessurile. Așa a luat naștere și Efficient Marketing.
1: E să înțeleg că după 2019 a luat naștere Efficient Marketing.
0: Exact. O multă perioadă de vreme, nici măcar nu aveam un nume, numele oficial, să zic așa, și cu site-ul și toate toate acestea, le-am făcut anul trecut. Dar o bună perioadă de vreme, nici măcar nu aveam un nume și lucram cu clienți din recomandări. Super!
1: Alex, însă pentru cei care nu te cunosc, cum a fost toată această experiență ca și student în Copenhaga? Danemarca este o nouă țară, ai putea să zici la celălalt capăt și exact. vreau să știu cum a fost pentru tine experiența.
0: Exact, așa e. A fost o experiență diferită, cred, față de ce aș fi avut aici. Eu am studiat un și aici la noi în țară, după aceea. Însă faptul că am mers undeva fără să cunosc pe nimeni la început, fără să stăpânesc foarte bine limba engleză, a fost o provocare care m-a ajutat să mă maturizez, în primul rând, și faptul că am reușit să întâlnesc oameni din diferite culturi, la fel, m-a ajutat să-mi deschid cumva orizonturile. Deci, din punctul ăsta de vedere, a fost o experiență extraordinară. De asemenea, am avut și oportunitatea de a lucra și de a mă întreține de altfel, pentru că reușeam să mă întrețin cu banii pe care îi făceam acolo. Cum atunci știi, Marius, cum, cum e în Danemarca, puțin diferit față de cum e la noi. Deci poți, poți să și lucrezi și să și studiez în același timp. Ceea ce, din nou, cred că e un lucru, e un lucru foarte bun și îți dă multă încredere de sine când realizezi băi, uite, eu sunt la facultate, dar în același timp reușesc să îmi plătesc toate toate cheltuielile de unul singur. Deci, când faci asta la 19-20 de ani, cred că îți, îți oferă multă încredere în tine, ca mai apoi să poți să faci alte lucruri.
1: Dacă ar fi să selecționezi un singur, un singur aspect, care ar fi acel plus valoare pe care Universitatea din Copenhaga îl aduce, iar o Universitate din România, din păcate, nu îl are?
0: Cred că focusul pe pe lucrurile practice, este cel mai important lucru. Pe lângă faptul că am avut în total vreo 9 luni de practică în perioada studiilor și proiectele pe care le făceam erau simulau cumva o situație din viața reală. Adică eram 3-4 persoane, trebuia să facem un, un plan de afacere de la A la Z, să-l prezentăm să aducem investitori prin asta. Deci era cumva șucam niște roluri ca să simulăm cât mai mult ceea ce s-ar putea întâmpla în viața reală. Deci asta cred că e cel mai mare sau cea mai mare diferență a spune focusul pe practică. Deși evident în momentul în care ajungi în câmpul muncii sau în momentul în care te lovești de lucruri care sunt doar practice și teoria contează mai puțin atunci când lucrezi cu clienți sau cu sau ești angajat undeva uh, sunt, uh, sunt lucruri care, mă rog, orice ai face în facultate sau în școală Nu le poți, uh, nu le poți, nu poți să fie asemănătoare
1: uh, S-au pus bazele unor relații uh, din, din perioada studiilor cu antreprenorii Cu care voi ați simulat aceste uh, aș putea să le spui tranzacții aceste, așa, a, s-au pus bazele unor relații? Adică tu mai târziu ai furnizat servicii de marketing pentru acei antreprenori cu care tu ai lucrat în, în, în universitate?
0: Nu neapărat că am furnizat servicii, însă s-au pus bazele unor prietenii, primind în același timp sugești, sugestii chiar și după terminarea facultății. Deci, Cred că asta iarăși e un un punct foarte important. Relațiile între student și profesor nu sunt atât de formale cum ar fi probabil la noi. Sau cum sunt de altfel la noi.
1: Iarăși este un lucru foarte bun pentru că network-ul contează foarte mult. Relațiile pe care le ai contează foarte mult. Atât pentru sprijin cât și pentru... Colaborare, cât și pentru inspirație din toate punctele de vedere.
0: Așa e, așa e, așa e, perfect de acord.
1: Ai avut vreun moment în care te-ai simțit de- desrădăcinat, dacă am putea o numi așa, în momentul în care ai plecat la studii acolo sau părinții ce au zis, Știu, Alexe, dar totuși ne vedem o dată pe an sau cum a fost la tine?
0: A fost, a fost o situație interesantă pentru că la început, când am plecat eu. Eu sunt din Baia Mare și sunt cumva de la marginea orașului, nici măcar din centru. Am fost foarte entuziasmat să plec într-un oraș atât de mare. Lucrul ăsta a ținut timp de aproximativ un an, pentru că după ce a început să-mi fie dor de pădurea din spatele casei părinților și de, de toate lucrurile pe care nu le aveam acolo în Copenhaga, inclusiv dacă în momentul în care conduceam și cineva se enerva pe mine în trafic sau știi cum e, oamenii se mai enervează în trafic și reacționau cumva urât, eu totuși mă bucuram că mă, parcă-s român de-a mei și mi-au fost dor și de lucrurile astea, știi? Deci am fost într-adevăr entuziasmat, dar la un moment dat mi-a venit dorul de casă. Să fiu sincer cu tine. Cred că nu
1: ne dăm seama, Alex, ce avem până în momentul în care oarecum... Nu mai avem acel lucru Exact cum mai zis tu, pădurea din spatele casei, Comunitatea, oamenii calzi Oamenii cu care poți vorbi Și simți că nu e acea barieră Pe când la cei din Europa Și mai cu seamă la cei din țările nordice Discuți Diferite aspecte Dar simți că este acea limită Nu te duci Nu au acea căldură Oamenii românii noștri au acea căldură sufletească Și Simți exact. ai simțit-o și tu
0: Așa e și nu nu spun că cei din Nord sau cazul nostru, danezii, nu m-ar fi ajutat dacă aș fi avut nevoie cu ceva, dar totuși lucrurile astea și rădăcinile mele îmi țineau dorul ăsta de casă și tot timpul m-am gândit că eu chiar dacă o să călătoresc și chiar dacă merg prin lume, tot timpul România e casa mea și o să fie tot timpul România casa mea. Sunt mândru de România, sunt mândru de familia mea, de prietenii mei de aici, pentru că dacă n-aș fi mândru de, de România, înseamnă că n-aș fi mândru de, de prietenii mei și de familia care m-a crescut, nu? Până la urmă. Nu, eu sunt mândru și sunt fericit că sunt român.
1: Felicitări, Alex, felicitări. Este absolut incredibil să vezi un tânăr care a, a ajuns la conștientizarea acestui aspect. Adică ai conștientizat că... România și țara de unde vii, aia reprezintă, deci acele lucruri reprezintă tocmai rădăcinile tale. În momentul în care tu ieși în lume și cumva ți este rușine de locul de unde provii, de țara ta, de neamul tău, de originea ta, de tradiția ta, ți este rușine inevitabil de rădăcinile din care tu te tragi. Cu alte cuvinte, rușine și de tine, în mod Spes. indirect. Și atunci trebuie să ne purtăm țara, să ne purtăm originea, Faptul că suntem români să ne portăm cu mândrie. Bineînțeles că în fiecare nație vor fi și probleme. Și noi avem români care sunt mai puțin serioși, dar și danezi, au. Și americanii au oameni care sunt mai puțin serioși. Lăsând acestea la o parte, aș vrea să te întreb cum a fost experiența ta în America. Ai avut o grămadă de peripeții, ai văzut aproape, nu știu dacă chiar toate orașele, dar mari, multe, multe din orașele mari din America, le-ai vizitat, le-ai văzut foarte nepuțin în călătoria ta.
0: Da, am, am văzut câteva orașe din America, într-adevăr. Nu am văzut așa multe pentru că eu am mers acolo cu un scop și n-am mai apucat să discutăm despre asta, dar spun acum, de fapt, cu două scopuri. Unu, cu scopul de a deveni mai bun profesional, de a întâlni oameni din domeniul meu și de a învăța mai mult, de a-mi crea conexiuni mai multe. Și doi, Așa cum ziceam la început, eu sunt practicant de arte marțiale, jiu-jitsu brazilian. Asta a fost al doilea scop, să merg acolo la cea mai bună sală din lume și să petrec câteva luni acolo. Asta am și făcut, mi-am îndeplinit cele două scopuri și în ciuda faptului că am mers fără să cunosc pe nimeni și am mers fără să mai fi fost vreodată în America și fără să cunosc pe cineva în Texas sau în Austin, am fost, am făcut-o și sunt fericit că am făcut-o În ciuda fricii pe care o aveam la început Și în ciuda celor care îmi spuneau să nu merg Pentru că e o nebunie totală Ceea ce încerc să fac
1: A fost un, un turneu de jiu brazilian oh. în care ai participat?
0: Nu a fost un turneu A fost, așa cum ziceam, voiam să merg la sala asta Renzo Gracie se numește Și să petrec 5 luni în sală pentru a deveni mai bun Pentru a învăța mai mult și a deveni mai bun În același timp eu sunt și antrenor De jiu-jitsu brazilian la noi, la sală În Baia Mare uh, Antrenesc copii și asta m-a motivat Și mai mult să fac lucrul acesta Dar nu-ți imagina sau aș vrea ca nici Cei care uh, Se vor uita la noi să nu-și imagineze că sunt uh, Foarte talentat Sau foarte bun, însă Îmi doresc să învăț și îmi doresc să devin mai bun
1: Eu cred că asta e cheia succesului uh, Absolut Orice inițiativă ai avea, orice ți-ai dori să faci în viața aceasta, în momentul în care tu vezi omul că e deschis și modest și e deschis pentru a învăța, știi că acel om este pe un traseu bun. Acel om se va dezvolta continuu. În momentul în care discuți cu un om și îți va spune, „Oh, sunt foarte bun, știu, uh, sunt expert, acel om la un moment dat va stagna. Va stagna. Deci trebuie în permanență să-ți ții mintea deschisă pentru a învăța, să fii conștient că indiferent cât, te-ai strădui, totdeauna va fi cineva mai bun, întotdeauna va fi un lucru pe care va trebui să-l înveți și atunci nimic nu e static în lumea aceasta. Totul așa se este. schimbă zi de zi și atunci și noi, la rândul nostru, trebuie să ne schimbăm zi de zi. Ok, ai avut și niște peripeții, printre care am înțeles că ai avut și un accident. La unul... Dacă ne spui tu mai multe, dacă...
0: Așa este, așa este, da. În urmă cu vreo două, trei săptămâni am... Am fost în Arizona și am vizitat un loc foarte frumos acolo. De fapt, planul era să fac mai multe drumeții, dar n-am apucat să fac decât una, în Sedona. E similar cu Grand Canyon, cu marele canion de la americani, un loc extraordinar de frumos. Am, Am reușit să fac o drumeție și pe la finalul ei mi-am, mi-am rupt piciorul. Am călcat pe o piatră, deci nu m-am accidentat timp de 5 luni când am stat în sală și m-am antrenat zi de zi și m-am accidentat, mi-am rupt piciorul, de altfel, călcând pe o, pi- pe o piatră. A fost o, o experiență sau o peripeție interesantă pentru că eram și singur și era foarte cald și nu mai aveam nici apă. În momentul în care mi-am dat seama că mi-am rupt piciorul, am realizat că... Mai am puțin până o să se umfle și până o să înceapă să mă doar, așa că trebuie să ajung pe de repede înapoi la mașina unde am parcat.
1: Ai reușit să ajungi singur?
0: Da, am reușit până la urmă să ajung singur și acolo au fost câteva persoane binevoitoare care mi-au dat gheață, mi-au dat apă și așa mai departe. M-am simțit ca și în, în emisiunea aia americană, I shouldn't be alive, nu știu dacă tu o știi. Am văzut-o, da cam așa, cam așa m-am simțit eu atunci
1: Să înțeleg că a fost de la Gleznă Partea de
0: la Gleznă în jos o, Sunt metatarsienele, deci la Lava Da. Am auzit când s-a rupt și mi-am dat seama că Asta nu-i depinde, deci trebuie să mă grăbesc Să ajung înapoi cât de repede
1: Crezi că antrenamentele, loviturile puternice La sac și toate au cauzat Asta? Poate au făcut zona sensibilă Și a fost un moment În care ai pășit
0: Curentul. Cu siguranță, faptul că na, corpul mi-a fost supra-solicitat deja a contribuit la asta, deci altfel poate, poate n-ar fi, nu s-ar fi întâmplat atât de ușor. Dar e ciudat sau nu ciudat, e un pic ironic faptul că eu în urmă cu câteva, în urmă cu aproximativ două săptămâni de asta participasem sau legasem patru competiții la oaltă într-o perioadă de aproximativ două luni și n-am avut nici accidentare acolo, dar am avut aici. Deci... Dovada că se poate întâmpla oriunde și dacă nu faci nimic sau și dacă faci ceva care nu e atât de riscant, între ghilimele.
1: Crezi în destin?
0: Da, cred, cred. Dar cred în același timp că trebuie să lucrăm pentru a-l atinge.
1: Deci crezi în destin în ideea că este ceva scris, indiferent ce ai face și indiferent ce decizii ai lua, nu îți poți schimba cursul destinului tău? Sau crezi în destin în ideea că tu, prin deciziile și acțiunile tale zilnice îl poți influența?
0: O întrebare foarte bună. Cred Uite, cred că avem un destin, da? de exemplu, Dumnezeu știe ce o să se întâmple cu noi la sfârșitul vieții, La fel cum cel de la vreme știe că o să plouă mâine. Bine, acum că ei nu nimeresc de fiecare dată, asta e altceva. Modul în care ajung acolo poate să fie diferit. Sau modul în care ajung să-mi împlinesc scopul sau când ajung să-mi împlinesc scopul poate să fie influențat de deciziile pe care le iau eu.
1: Alex, un exercițiu de imaginație. Cum te vezi peste 10 ani practicând jiu-jitsu? Și în același timp, dez, probo, în același timp, te această activitate uimitoare prin care tu furnizezi servicii de marketing diferitelor, diferitelor antreprenori la nivel global, cred, în momentul de față. Așa este. Cum te vezi în 10 ani de zile?
0: Bun. Mă văd făcându-le pe amândouă în același timp, la fel cum o fac și acum. Și încercând să devin mai bun atât pe partea de arte marțiale, cât și pe, pe partea de uh, cu serviciile pe care le furnizez eu. Uh, așa cum uh, spuneam la început, uh, sau cum spuneam Adin eu am fost în America pentru aceste două scopuri, pentru că am avut o grămadă de persoane care m-au întrebat dacă am mers pentru muncă sau pentru vacanță și așa mai departe, și le-am spus nu, nici una, nici alta, eu am mers pentru... Pentru a învăța, pentru a mă dezvolta pe mai multe planuri și pentru a deveni un om mai bun, un om mai valoros în societate. Deci mă văd făcându-le pe amândouă, dar la un nivel mai înalt sau reușind să servesc mai bine mai multe persoane. De
1: mult consider tu că ajută disciplina din sport, indiferent ce sport, în mediul
0: afacerilor. Cu siguranță că influențează. Acum eu nu am termen de comparație pentru că totdeauna am făcut sport. taică mi Eu am început la vârstă de trei ani cu karate. că mi am obligat să merg până când... Da, nu m-am mai obligat și am întrerupt. După ce am început, am făcut o perioadă kickboxing, după ce am făcut fotbal, am făcut o perioadă în not. Acum, iarăși, ca și adult, continui să fac sport, deci nu m-am lăsat, deși am avut perioade în care am întrerupt. Deci nu aș avea termen de comparație să-ți spun, uite, știu că ajută, pentru că n-a fost niciodată să nu fac sport sau n-am fost, nu știu, tot timpul am fost implicat în în asta. Așa că n-aș putea să spun, dar sunt sub... Sunt în același timp aproape 100% sigur că influențează și că ajută mult Pentru că văd asta chiar și cu copiii de la noi, de la sală Cum sunt ei când, în momentul în care ajung în sală și cum sunt după aceea La fel cu încrederea de sine Cred că ăsta e și un factor foarte foarte important Până la urmă te învață să, sportul te învață să încerci, să țintești cât mai sus Să fii pe locul întâi, să ajungi pe podium Și dacă nu se întâmplă, nu se întâmplă este o lecție, înveți din asta și îți dai seama ceea ce. sau ce este ceea ce trebuie să îmbunătățești. Revin apoi la sală și lucrezi la asta. Dar în același timp, și cu disciplina, evident. Adică, evident, cred că ajută. Cred că ajută mult.
1: Crezi că un, un tânăr sau un adult care nu practică absolut niciun sport, în momentul în care este în mediul afacerilor, da? În acest. mulți ar numi-o junglă. Da? Pentru că, într-o oarecare măsură, încă mai sunt oameni care practică afacerile ca și cum ar fi o junglă. Fiecare pe care. Bineînțeles, acest lucru se schimbă și vedem. Se schimbă. Afacerile viitorului, cel puțin din punctul meu de vedere, afacerile care vor rezista vor fi afacerile în care fiecare din tranzacție va căuta atât binele său, dar și binele. Lui cu care tranzacționează. Adică eu nu pot să, să fac profit în timp ce te îngrop pe tine și să mă aștept că eu o să meargă bine. Trecând peste asta, crezi că un tânăr care practică un sport sau un adult, în momentul în care este în competiție, probabil promovează același servicii, este în competiție cu un tânăr care nu practică absolut niciun sport și nu are nicio disciplină. Care dintre cei doi are șanse să rămână pe piață? Din punctul tău de vedere.
0: Acum probabil că Te aștept să spun că cel care Practică sport Însă Nu pot să spun asta 100% Pentru că sunt foarte mulți factori Care, care influențează reziliența lui Deși da, sportul Și aș zice în special sportul de contact Te ajută să devii un om mai rezilient Dar N-aș putea să spun asta 100% Însă cu siguranță că sportul Te ajută Uite, ia cazul meu eu lucrez de acasă, da, sau pot să lucrez de oriunde, dar tot timpul când lucrez, sunt singur cu un ecran în fața mea uh, și atunci eu simt că sportul mă ajută, faptul că merg, faptul că îmi folosesc, nu știu, nu doar creierul, ci îmi folosesc și uh, ceilalți muși din corp, sau îmi folosesc tot corpul acolo la sport, uh, mă ajută, mă ajută să pot să fiu mai focusat în momentul în care am ceva de făcut. Acum, cred că sportul influențează și te ajută, așa cum spuneam, să să fii mai rezilient. Deci da, persoana care practică un sport și în același timp are o afacere, poate că ar câștiga, să zic așa, între ghilimele, această bătălie. Însă nu e 100%, dar cu siguranță, sau mă rog, cu siguranță, mă repet, cred că sportul ajută și cred că este important, mai ales în societatea de astăzi în care nu, toate lucrurile sunt fast, fast food, fast internet, tot, tot, tot e fast și totul ne e dat aproape de-a gata, nu? Deci nu mai e cum era cu 500 de ani sau nici nu, cu 100 de ani, nu? Când bunicii, străbunicii noștri trebuia să meargă și să dea la sapă și să, ca să, să lucreze, să aducă pâinea pe masă. Deci cred că ajută și în a nu, a nu deveni, nu știu depresiv, deprimat ajută din multe puncte de vedere, în general, deci de aceea zic. Dar, așa cum zic, sunt mulți factori care uh, trebuie luați în considerare, deci nu ne putea să spun una sau alta concret.
1: Eu cred totuși că disciplina pe care orice fel de sport uh, ți-o dă, cred că face diferența. Pe termen lung face diferența. La fel cum ai spus și tu în momentul în care ești singur cu ecranul Poate apărea și o tentație. Ok, am uh, ajutat suficient astăzi, Am, uh, hai să iau o pauză. Acea pauză uh, devine din ce în ce mai frecventă, uh, la un moment dat te uiți, poate într-o anumită direcție și zici, sunt bine, merită o vacanță. Pe când un antreprenor adevărat, un hasler adevărat nu va lua piciorul de pe accelerație. Pentru că e un mod de viață. Adică eu nu, nu ridic în slăve aici ideea de a nu-ți lua un timp pentru tine în care să te reîncarci, să te relaxezi. Dar îți spun că sunt oameni acolo, cu care tu concurezi, care trăiesc viața așa. Oamenii ăia nu și-au vacanță. Pentru că chiar și în vacanță, când și iau, tot au dorința de, de, a, de a lucra, de a, de a fi productivi. E un mod de viață. Unii oameni în un mod de viață. Știu că unii vor, fi, vor veni și vor zice, acei oameni sunt orcoholici, cum să zică. Oameni care lucrează aproape tot timpul și nu mai văd nimic altceva în afară de acest lucru. Da, vin și puncte pozitive cu, acest, cu această etichetă, vin și puncte negative. Trebuie să fie un echilibru, dar în experiența mea și din experiența multor oameni de succes dinaintea noastră, pe care eu i-am ascultat, nu cred, nu cred că poți obține un succes adevărat lucrând doar 8 ore pe zi. Adică făcând ceea ce fac majoritatea oamenilor, trebuie în permanență să faci mai mult. Vrei mai mult, trebuie să faci mai mult. Alex, pentru cei care ne ascultă, aș vrea să detaliem puțin aceste servicii de marketing pe care voi le formizați. Dacă am putea intra puțin în detalii.
0: Sigur, sigur că da. Deci ce oferim noi în momentul de față sunt campanii de reclame pentru oamenii de afaceri, campanii de reclame pe Facebook, Instagram și Google. În general, deși la momentul respectiv avem clienți din mai multe domenii, inclusiv dentiști, saloane de masaj, persoane care vând cursuri online, săl de sport, persoane care vând termopane și le montează deci tot felul de prestatori de servicii, noi dorim să începem să ne focusăm pe, doar pe saloane de masaj, dentiști și persoane care vând cursuri online. Dar până la urmă, noi asta facem. Obiectivul nostru este să-i ajutăm să servească mai multe persoane și să facă mai mulți bani cu afacerile lor. Pentru că automat în momentul în care servești oamenii, normal că crești și veniturile. Și cred în același timp, așa cum le spun eu clienților mei sau potențialilor clienți, cred în același timp că dacă cineva are un serviciu sau un produs de calitate, faci o greșeală dacă nu se promovează, pentru că va veni altcineva. Uite, hai să luăm un exemplu. Dacă tu ești dentist și știi că ești cel mai bun din oraș, și nu-ți baci joc de oameni, ci faci o treabă de calitate de fiecare dată când ai un pacient, atunci faci un rău oamenilor care ar trebui să audă de tine, dar nu aud pentru că tu zici măi, uite, eu nu vreau să-mi promovez reclamele, că nu vreau să fiu salesy, nu vreau să fiu să par ca vânzător, să par, nu știu, să i împing pe oameni de la spate să vină la mine. Ok, bun, tu nu o faci, dar o să o facă competiția ta, care poate ei nu pun atâta preț pe, pe pacient. Da? Și atunci tu de fapt nu-ți, tu de fapt faci un rău celor care ar trebui să afle de tine. Mai bine lasă i să știe de tine, și să știe că tu faci o treabă de calitate și în momentul în care au nevoie de ajutorul tău, au nevoie de serviciul tău, de produsul tău, o să vină la tine.
1: Ok, deci Google, Instagram și Facebook. Da. Doar aceste trei platforme în momentul de față?
0: Da, în momentul acesta ne focusăm doar pe aceste trei platforme da.
1: Alex, am vrut să te întreb un aspect Pentru că mi se pare, mi se pare foarte important și acest lucru uh, Când ai mers în America Care este mentalitatea americanilor Comparativ cu mentalitatea românilor În ceea ce privește modul de a face afaceri? Gândesc big, cum zic ei, americanii Chiar și un om de rând gândește big Comparativ cu oamenii din România Atât oameni de afaceri cât și cetățeni.
0: Da, o întrebare foarte bună. Uh, și trebuie să, să menționez întâi faptul că eu am fost în Austin, Texas. Deci toată lumea mi-a spus că orașul respectiv sau Texasul e un pic diferit față de celelalte state sau celelalte orașe din America, pentru că foarte mulți din mediul tech vin în Austin. Nu, acolo e și Elon Musk, Facebook, Google. Uh, toate sunt acolo, deci, uh, probabil că nu e la fel în toată America, am să spun doar de cum a fost pentru mine în Texas, în special. Și într-adevăr, oamenii gândesc, adică, simtesc foarte sus. Din nou, asta și pentru că eu am ales să fiu în anumite grupuri, uh, adică am fost la cea mai bună sală din lume de jiu de acolo, e normal să fie așa, pe de o parte. De asemenea, am mers la foarte multe evenimente de marketing și de networking, evenimente pentru antreprenori. Cred că e normal să fie așa, dar asta e, un, e o diferență foarte mare, a zice eu, între, între cum gândesc românii de la noi și cum gândesc americanii pe care cel puțin eu i-am întâlnit. Deci da, într-adevăr, țintesc sus, încearcă tot timpul să fie cei mai buni prin ceea ce fac și nu o văd. Nu e o concurență din asta nocivă, adică vecinul meu are o casă cu două etaje, hai să-mi fac eu una cu trei sau așa mai departe, nu. Și gândesc și țintesc sus spre a deveni ei oameni mai buni, spre a deveni ei oameni de valoare și automat uh, a deveni ei oameni uh, indispensabili în, uh, nu știu, în câmpul muncii sau pentru alții. Da? Deci ăsta e un lucru care pe mine cel puțin m-a impresionat și m-a influențat și mi-aș dori mult ca și românii noștri, ca și noi, să fim la fel. Pentru că, până la urmă, nu contează de unde ești, mai ales în 2023. Nu contează de unde ești. Poți, oricând, să, nu știu cum am făcut eu, să merg în America. Mi-am făcut bagajele și m-am dus. Lumea îmi zicea, păi, da, păi, nu pot, că e scump. Păi, nu e chiar atât de scump cum îți imaginezi. Depinde cum vrei și tu să trăiești, nu? Poți să pleci poți să pleci în Japonia peste două săptămâni adică e libertatea asta de care toți dispunem până la urmă că noi zicem că România e o țară cum e la noi că e mai rău sau așa mai departe dar nu, uite, avem un internet avem, uite, acum avem conexiune bună, da, avem telefon fiecare, telefon mobil, smartphone laptop, poți până la urmă să începi o afacere online așa cum am făcut eu și poți să țintești sus, nu trebuie să te gândești băi, uite, eu sunt român, sunt din Baia Mare nici măcar din București sau Cluj și uh, nu, trebuie să fiu din America ca să reușesc, nu. Cred că, cred că ar fi bine ca și noi să, să scăpăm de, de mentalitatea asta, pentru că oricine poate, de oriunde. Nu contează... vreau să te
1: Spune. vreau să te întreb la un moment dat care ar fi mesajul tău pentru cei care vor asculta acest podcast. Este special tradiția acestui podcast, un mesaj de încurajare pentru tineri, pentru că ei reprezintă viitorul, Asta nu înseamnă că uh, rădăcinile noastre, părinții noștri, bunicii noștri, persoanele în vârstă nu sunt importante. Ba din potrivă, pentru a le fi bine rădăcinilor noastre, părinților, bunicilor și persoanelor în vârstă, toți pe care îi avem, cei care sunt în momentul de față în putere, tinerii, trebuie să se poată dezvolta ca să poată avea grijă de drânșii. Pentru a deveni cetățeni de valoare în societate. Dar deja ai răspuns la acest lucru într-un mod foarte frumos. Deci cred că, dacă ar fi să fac o sinteză, să ne desprindem de acele convingeri limitative din mintea noastră. Dacă am înțeles o bine.
0: Da, da, exact. Așa este. Și menționai părinții noștri, bunicii noștri și... Uh, pe cei de dinaintea noastră. Păi cei de dinaintea noastră, Marius, n-au avut resursele pe care noi le avem. Gândește-te, perioada comunistă, în primul rând, că nu puteai să pleci din țară, nu? Pe lângă asta, uite, acum avem, așa cum ziceam, avem internet, avem uh, avem informații mai multe sau acces la informații mai multe decât le aveau regii de acum 500-700 de ani. Deci de aceea, noi nu trebuie să gândim la fel cum probabil unii din părinții noștri gândesc sau cum, cum au fost ei educați, pentru că noi avem noi avem alte resurse acum. Noi putem să fim la același nivel cu danezii, cu americanii. Nu e nicio diferență între noi și ei. Trebuie doar să credem că putem să facem asta și să ne apucăm de treabă. Atâta tot. Nu contează de unde ești, nu contează orașul din care ești, nu contează nici măcar ce vârstă ai. Contează doar disponibilitatea ta de a învăța și de a deveni mai bun. Alex, Aș
1: vrea să, să te întreb, în momentul de față, câți parteneri sunteți în Efficient Marketing? Cât de mare este echipa ta?
0: Da, deci în momentul de față suntem doar patru persoane, deci este o agenție mică. În același timp, lucrul acesta, eu zic că este un avantaj pentru clienți, pentru că ne ocupăm de ei 100%, eu mă uit în toate conturile de reclame, discut cu clienții personal în fiecare lună. Deci, deși ne dorim să creștem, momentan nu suntem atât de mari și, așa cum zic, cred că este, este un avantaj pentru clienții.
1: Adevărat, pentru că pot discuta direct cu voi, fondatorii, au acces pentru că vezi tu într-o firmă mare, de multe ori, nu discuți direct cu fondatorul, discuți cu anumite persoane care sunt sub fondator. Pentru că e normal în momentul în care crești și atunci, pentru cei care vor să învețe direct de la surse, cred că întotdeauna, și eu cred că sunt foarte mulți clienți care ar prefera să discute direct cu fondatorii, cu cei care au dat startul acestor servicii, pentru că știi că învață direct de la cel mai bun. Adică învață direct de la la cei care au pus bazele acestei societăți.
0: Să luăm spre exemplu... Aș mai dori să menționez lucrul ăsta, Marius. Pentru mine, toți clienții sau toate persoanele cu care încep să lucrez și îmi devin clienți, sunt ca o parte a unei mari familii. Eu așa îi tratez și toți, să știi, toți îmi sunt nu doar clienți, ci și prieteni.
1: Este un lucru formidabil. Deci aveți această filozofie, a... este o filozofie care e mult peste un mediu antreprenorial sau un mediu strict de lucru. E acea filozofie a unității, a echipei, dacă am putea să o numim așa. Și chiar și clienții sunt incluși și devin, vă devin prieteni. Este o relație mult mai calde, am putea spune, decât o relație strict la nivel profesional, o tranzacție și se termină totul în acel punct.
0: Exact, exact, așa e și eu, eu personal am întâlniri cu clienții nu doar formale, ci am foarte multe întâlniri și informale, doar așa de, de prietenie în care nu vorbim probabil nimic despre, despre afaceri sau așa mai departe, sau despre afacerea lor. De aceea zic, pentru mine, pentru mine ei sunt ca o familie și clienții mei sunt pe primul loc.
1: Alex, dacă ar fi să luăm uh, o afacere, ai menționat tu afaceri de stomatologie, un detist care vine la voi pentru a, a, vine la voi și vă cere niște servicii de marketing. Foarte nepuțin în tot acest proces, pentru ca cei care ascultă să înțeleagă mai bine procedura. La nivel informațional, bineînțeles.
0: Da, sigur. Păi, în primul rând, eu cu potențialul client, noi vom avea o întâlnire de aproximativ 30 de minute până la o oră, în care eu aflu mai mult despre nevoile lui. Uite, hai să-ți dau un exemplu, să observăm exemplul pe care tu l-ai menționat, dentist, da? E dentist, vrea mai mulți pacienți. Eu o să-l întreb diferite. O să, o să am nevoie de detalii de la el despre genul de pacienți care vin, ce fel de servicii dorește să promoveze și așa mai departe. Hai să spunem că vrea să pună mai multe nu știu, aparate dentare, da? deci e vorba de ortodonție. Bun, păi atunci noi, eu împreună cu clientul meu, cu dentistul respectiv, o să ne gândim la o ofertă, probabil o consultație gratuită, Uh, și de acolo eu o să-i fac lui dacă nu are deja un cont de reclame pe Facebook și Instagram sau pe Google Și ne ocupăm, de, ne ocupăm de campanie Creăm toată campania de la A la Z Cu targetare uh, Discut cu clientul de asemenea despre un buget pentru, pentru reclama sau pentru campania respectivă uh, Noi creăm si- și textul Singurul lucru de care mai avem nevoie de la client Sunt uh, pozele sau videourile Pe care majoritatea clienților noștri Le fac doar cu telefonul Deși mulți cred la început că Au nevoie de poze profesionale Nu e deloc cazul Și din punctul ăla Noi ne ocupăm de, toate cam- de toată campania de la A la Z Cu oferta respectivă De exemplu consultație gratuită uh, Pentru genul acesta de client Noi vom, uh, vom aduce Liduri, așa se numesc, adică persoane interesate de serviciile lor, ei o să primească un e-mail, de fiecare dată când o nouă persoană interesată uh, și-a dat datele de contact pentru a fi contactat, ei sau recepția, bineînțeles. Și ei sau recepția îi contactează pentru a-l răspunde întrebărilor și pentru a-i programa pentru consultația respectivă. În momentul în care omul ajunge la consultația respectivă, clientul nostru sau dentistul îi, îi vinde și ceea ce are nevoie, dacă are nevoie de ceva, până la urmă. Și dacă atunci e momentul. Deci e un proces destul de direct, nu e foarte complicat deloc și nu ia mult din partea clientului. Adică, așa cum am zis, este doar acea întâlnire care de regulă durează aproximativ o jumătate de oră în care eu aflu care sunt nevoile lui. După aceea revin eu de regulă cu eu sau cineva din, din echipă cu uh, un document cu niște întrebări și ne apucăm de treabă.
1: pare un proces, la primă vedere, un proces destul de... de... Practic, adică nu e ceva că mulți, când, când aud termenul de marketing, zic ok, la, la fel cum ai menționat și tu, îmi trebuie poze făcute cu un anumit tip de aparat. Și nu mai e cazul, pentru că majoritatea reclamelor, în ziua de astăzi, având telefoanele la dispoziție, sunt văzute pe aceste device-uri, fie pe tabletă, fie pe telefon, și atunci este mult mai mică e, suprafața pe care aceste reclame apar. Și atunci, nu, chiar dacă nu este o rezoluție atât de bună, Poza și telefoanele din ziua de astăzi sunt suficiente pentru a-ți, a-ți face materialele necesare pentru a fi furnizate echipei de marketing.
0: Exact, și nu doar asta, Marius, ci și în, în multe cazuri, dacă pozele sau videourile sunt făcute cu telefonul, par mai real, Dacă nu, par de multe ori că ar fi luate de pe internet. Știi? Și, și asta consistă, sau și asta e un avantaj. Spuneai că pare un proces destul de practic. Da, într-adevăr, noi vrem să ușurăm munca sau uh, implicarea clienților, nu cât mai mult, pentru că ei deja au o afacere, nu? Și deja sunt oameni ocupați, așa că nu vrem noi să venim și să le mai ocupăm timpul. Noi știm ce își doresc. Majoritatea din ei asta își doresc, să aibă mai mulți clienți, pacienți, uh, studenți, dacă e vorba de cursuri online, Uh, și atunci noi asta facem. Nu ne uităm la câte clicuri uh, primesc reclamele, câte impresii, câte share-uri sau comentarii, deși într adevăr și acestea sunt lucruri importante pentru noi, sunt metrici pe care le luăm în considerare, dar noi știm că ceea ce au ei nevoie sunt clienți, pacienți, studenți, să-și vândă produsele, să-și vândă serviciile. Așa că noi asta facem. De aceea de multe ori uh, le spunem, de aceea noi nu obligăm clienții să semneze contracte pe 3, pe șase luni sau așa mai departe, nu. Clienții noștri pot să renunțe la serviciile noastre oricând. Cu toate acestea, noi avem clienți care ne sunt clienți de peste doi ani. Și n-au renunțat încă. Pentru că știm că nu putem să-i ținem dacă nu le aducem și rezultate. De aceea, de multe ori, la început, le propunem să, să rulăm campaniile sau să rulăm o campanie timp de două săptămâni și noi, în două săptămâni, credem că putem să aducem rezultate și dacă ei sunt mulțumiți, atunci continuăm.
1: De mulți oameni ați, ați ajutat până în prezent?
0: Așa cum am zis, noi nu suntem atât de mari, am ajutat, nu pot să spun exact, dar câțiva zeci, câțiva zeci de... am avut câțiva zeci de clienți, așa cum am zis, din domenii diferite.
1: Eu cred că ați ajutat mult mai mult, pentru că toate aceste servicii de marketing au ajuns la acești clienți, iar la acești clienți, la fiecare dintre ei a ajuns un număr de oameni care au avut nevoie de serviciile clienților respectivi. Deci dacă stai să o iei din punctul ăsta de vedere, ok, tu ai mers să ai ajutat câțiva zeci de, de clienți, dar acei zeci de clienți au avut zeci de alți oameni sau poate sute de alți oameni care au venit și eh, au au nevoie de ajutorul și de serviciile oferite de aceștia. Alex, te-ai vedea oferind aceste servicii și într-o altă țară, nu doar în România, spre exemplu în America? Să te stabilești în America, mă referă.
0: Să mă stabilesc, adică să stau în America?
1: Da, să fii rezident acolo. Te-ai vedea locuind în altă țară sau doar acasă, în România?
0: Da. În momentul de față călătoresc mult, așa ca o paranteză, de, deși am menționat lucrul acesta, noi avem deja clienți și din America. Însă să stau în America de tot sau într-o altă țară, nu m-am gândit. Așa cum am zis, eu sunt român și cred că la un moment dat va veni vremea când o să vreau să mă stabilesc undeva și cred că țara aceea până la urmă o să fie România. Deși în momentul de față călătoresc mult și Profit de oportunitatea Că pot să fac lucrul acesta Pentru că, așa cum am zis, mă ajută Îmi deschid eu orizonturile Ajung să cunosc alți oameni, alte culturi Și așa mai departe Dar să stau de tot Cred că, până la urmă, atunci când va fi momentul O să fie tot România
1: Cred că e cel mai frumos răspuns Care l-am primit la acest caz de până în prezent Pentru că mi se pare incredibil și observ lucrul acesta că din ce în ce mai mulți tineri încep să, să, să revină la țara lor. Și să o iubească, să o aprecieze, să o valorifice, să vadă cât este de frumoasă și că nu e nimic în neregulă cu țara. Dacă a fost ceva în neregulă, a fost ceva în neregulă cu politica, modul în care ea a fost condusă, modul în care cei care ne-au condus atâția ani au înțeles piața și modul în care ar trebui să conducă, care, de cele mai multe ori vedem, ne-a creat și anumite situații, dar țara în sine nu are nicio vină. Nu are nicio problemă, nu are nicio vină. Este o țară uimitoare, o țară de care ar trebui să fim mândri pentru că străbunii noștri și-au dat viața, și-au dat sângele pentru ca noi să ne putem numi astăzi români și să avem o țară a noastră. Pentru că spunea un călugăr și acest lucru l-a zis Cristiano Nețiu într-un podcast la Damian Drăghici. Și îl întreba călugărul pe Cristi, unde locuiești, unde... Și el îi spunea, îmi desfășur activitatea în Dubai, sunt în Dubai și e, încerc să ajut oamenii de acolo. A, am înțeles, ești pribeag. Ei, și când i-a zis acest cuvânt și Cristi a zis, băi, nu m-am gândit niciodată, m-am gândit tot timpul să-mi zic termeni precum diaspora, să-mi zic că m-am relocat în altă țară. Dar când mi-a venit călugărul ăsta și mi-a zis pribeag, parcă m-a pus așa cu picioarele pe pământ și am văzut că, într-adevăr, este parte de locul meu natal. Pribeag.
0: Așa e. Așa e. Am avut și eu credință frumoasă. La un moment dat am avut un danez, țin să spun asta acum dacă... Am făcut această paranteză, da. Am avut la un moment dat un danez care a venit în țară. Încă eram în Danemarca și studiam. Și a venit la la noi în țară. Și a venit la casa părinților și... Acum știi cum e... tu sau noi nu ne gândim despre, despre casa noastră sau despre locurile noastre natale, care ar fi ceva extraordinar de impresionant. Deși, cum ți-am zis, eu le apreciez mult. Și a venit Casper, uh, îl chamam. A venit Casper și a văzut uh, muntele din fața casei și pădurea din spate și a fost impresionat. Stătea în mijlocul curții și se uita la munte. Deci... Uh, Străinii, străinii ne apreciază, probabil, țara de multe ori sau anumite, anumite lucruri din țara noastră de multe ori mai mult decât o facem noi. De asemenea, cu mâncarea tradițională românească, am, am oferit-o danezilor de multe ori și am avut mulți dintre ei care au fost absolut încântați și îmi cereau în continuu să le mai aduc. Deci... Oamenii, oamenii din afară nu ne văd toți, cel puțin chiar atât de răi pe cum credem noi că ne văd ei. Și mulți, mulți ne apreciază dacă știm să le arătăm partea bună a țării, a țării noastre și a României.
1: Eu cred că este mentalitatea. mentalitate aici, e o problemă nu neapărat din mentalitate. Nu eu cred că e cuvântul potrivit. Ni s-a indus să credem că am fi inferiori, că nu am meritat apreciere, respect, că țara și noi nu am fi suficient de buni pe când este mai opusul. Și de asta zic, trebuie să ne schimbăm gândirea, la fel cum ai zis tu. Voi când ați început și a fi în marketing, de asta mi-a plăcut foarte mult și repet, cu riscul de a mă repeta, nu v-ați gândit, domne, vom servi clienți doar la nivel local pentru că suntem români și nu merităm să intrăm într-o piață mare unde sunt o grămadă de alte firme și nu știu ce. Nu, v-ați gândit la nivel global. Și e, e normal să te gândești așa și asta denotă faptul Că, întâi de toate, tu ai o foarte mare încredere în tine și o stimă de sine foarte bună. Și așa să rămână în permanență, îți doresc. Și atunci, eu cred că motivul pentru care noi nu ne apreciem țara, locul, casa, pământul natal pe care îl avem e faptul că mulți dintre noi nu am fost plecați în altă parte să vedem și ce au alții. Și în momentul în care ai trăit printre alții și vezi ce au ei, Încep să apreciezi mai mult ceea ce ai tu. Adică de multe ori nu poți vedea imaginea atunci când tu ești în fotografie. Trebuie să pleci să te distanțezi puțin, ca să ți apreciezi pădurea din spatele casei, muntele la care ai o priveliște extraordinară și ți-a... ai venit acolo, tu ai venit pe lumea acolo, tu îți dai seama ce bine în Pe când alții exact. merg și își plănuiesc concedii, uh, ani de zile, ca să ajungă să vadă un munte. Și când ajungă-ți, wow, iar tu te-ai născut și încă de mic, era în fața ta. Era așa e,
0: așa e. Știi cum e, Marius, de multe ori, cred că problema societății noastre sau a societății în general e că uităm să ne bucurăm de lucrurile aparent mici, nu? De faptul că poți să ieși și să vezi un apus de soare care cade peste munte, nu? Sau un, un răsărit care, să vezi soarele din pădure nu? Lucrurile astea mici pentru care, exact așa cum spuneai și tu Mulți alții plătesc mulți bani ca să, să le vadă și să le poată aprecia pentru două săptămâni nu? Și noi uităm lucrurile astea și ne încercăm să controlăm probabil lucruri asupra cărora nu avem control și uităm să ne bucurăm de lucrurile mici și să ne focusăm pe lucrurile pe care, până la urmă, le putem controla în viață, pentru că sunt atât de multe.
1: Tocmai din acest motiv am am precizat că atunci când te-am rugat să lași un mesaj tinerilor care vor urmări acest podcast, un mesaj de încurajare, și de ce am precizat că nu este ca și cum eu apreciez doar tineri și în în defavoarea celorlalți, celor în vârstă. Ba nu, împotrivă. Pentru ca viitorul să existe și să fie prosper, da? tinerii trebuie să-și schimbe gândirea. Trebuie să-și schimbe gândirea, trebuie să lucreze la ei la fel cum faci tu, la fel cum fac partenerii tăi din Efficient Marketing și încearcă să devină mai buni pe zi ce trece, da? pentru a furniza servicii mai bune, pentru a ajuta alți oameni la rândul lor să devină mai buni cu activitatea lor, cu profesia lor, cu... Uh serviciile pe care și le oferă, pentru că toate aceste lucruri acumulate vor crea o societate mai bună. Și într-o societate mai bună, având tineri de valoare, care sunt cetățeni de valoare, punând bazele unei societăți bune, demne, corecte, serioase, și oamenii în vârstă vor avea un trai decent și vor tinerii vor avea grijă de ei. În ideea aceasta. Pentru că dacă tinerii se uită doar pe TikTok și fac doar acele clipuri de, de câteva secunde care... Aș vrea să precizez, în China TikTok-ul nu este ca în România.
0: Așa e, așa e. Chiar China... vreau să spun asta. Nu știam că o să aduci tu în discuție. Exact, așa e. Te rog frumos să spui lucrul ăsta, că e foarte important.
1: Deci în China TikTok-ul, după cum și tu ești, ești familiar, ai văzut acest lucru, este folosit în scop educațional. Pe când la noi și în Europa și în America este folosit în scopul de a îndobitoci tinerii. Și aia. îmi cer pentru acest termen, dar ăsta e termenul. E folosit în scopul de a îndobi tot ce tinere. Și cred că e totul de, de mentalitate, de viziune. Adică, Așa unde vrei să ajungi în viață? Și vei în societățile astea moderne, cumva, tinerii primind totul de-a gata, sunt mult mai soft, adică mult mai leneși, ca să nu folosesc alt cuvânt.
0: Așa e, așa e. Ar fi multe de spus uh, aici. Aș vrea să menționez faptul că vezi, cel mai important lucru, Marius, uh, este caracterul unei persoane. Că vorbeam de oh, dacă ar reuși cineva să, dacă e greu să începi, nu știu, cu orice ar fi online sau cu orice vrei. Toate lucrurile acestea se învață, Marius. Însă caracterul Caracterul trebuie să-l ai și trebuie constant tu să te autoeduci și să lucrezi la el. Adică, bun, dacă spun că, nu știu, o să fac un lucru, o să-l fac. Chiar dacă după o săptămână, după ce am promis lucrul acela, am dau seama că, mai eu pierd dacă fac lucrul ăla. Nu, dacă am spus, o fac și asta e. Sau dacă cineva se bazează pe, pe mine că, nu știu, o să fiu, fiu acolo, la ora cu tare, sunt acolo la ora cu tare. Dacă întârziu, las un mesaj. Și așa mai departe. Toate lucrurile acestea. Lucrurile acestea sunt foarte importante și să știi uh, de ce spun lucrul ăsta. Pentru că atunci când eu caut uh, oameni noi cu care să lucrez, mă refer care să, să mă ajute și care să lucreze pentru efficient marketing, ăsta e cel mai greu lucru să găsești. na, da? Oameni care sunt serioși, oameni care când spun ceva fac. Și... Așa cum am zis, celelalte lucruri, marketing și așa mai departe, toate celelalte lucruri se învață. Dar dacă nu ai un caracter bun, atunci e în zadar și nu mai contează nimic. Adică nu contează dacă ești cel mai bun, dacă ești un leneș vorba ta, nu? Poți să fii cel mai bun sau cel mai inteligent. Dacă nu faci nimic cu inteligența, e în zadar.
1: Așa este. Da, e foarte important, la fel cum ai, cum ai precizat, să, să ai acel stoicism. Și acel cuvânt în momentul în care ai spus că faci ceva Indiferent ce problemă apare Trebuie să o faci Pentru că acel om căruia ei promis Se bazează că tu vei fi acolo Că tu vei face acel lucru Iar dacă tu nu vei face asta Știi Mamele de culoare din America Au un cuvânt și l-am, l-am Tot analizat pentru că am și câteva cunoștințe Și tot îmi spun că părinții și mama îmi spunea Acel lucru îmi spunea că singurul pe care îl păcălești Ești tu și nu numai la ei, că este și la noi. Și cred că ăsta, acest lucru se aplică și pentru. se aplică pentru orcare om. Când spui un lucru, promiți un lucru și tu nu-l îndeplinești, singurul pe care îl păcălești ești tu. Numele tău va avea de suferit, imaginea ta va avea de suferit, iar caracterul tău, în cele din urmă, va fi modificat într-un caracter care nu îți va permite pe viitor anumite asocieri și multe alte lucruri. Și respectul pe care îl vei primi din partea celorlalți. Care om se poate înconjura de, de oameni care promit, zic lucruri și nu îndeplinesc nimic? Dar un om asemenea lor. Oameni care, în general, nu merg în altă direcție decât în... știm în care direcție.
0: Da, știi, Marius, am citit la un moment dat într-o carte că există mai multe elemente care formează încrederea sau care îți oferă încrederea, sau ceilalți îți oferă încredere, bazat pe mai multe elemente, dar lipsa unui singur element te vor face să te va face să-ți pierzi încredere sau oamenii să-și pierdă încrederea în tine. Nu? Și atunci de ce zic, e, e destul de greu să câștigi încrederea oamenilor, dar în momentul în care ai câștigat-o, ține-o acolo, ține-te de treabă, fă tot ce poți să le ajuți și să faci o treabă cât mai bună. Pentru că numele Îl ai O singură singură șansă să-ți un nume bun După aceea, după ce ți l-ai pătat E un pic mai greu să revii
1: Categoric, acum bineînțeles depinde și Din ce ce perspective Pentru că vezi tu de multe ori Poți avea intenții bune, ceilalți să nu înțeleagă Aceste lucruri și cumva să încerce Să-ți denigreze numele Tocmai pentru a te elimina din competiție Și multe alte lucruri Dar în momentul în care tu faci ceea ce trebuie și știi că tu ești corect și ai făcut ceea ce trebuie, atunci Dumnezeu va vedea acel lucru și tu vei merge liniștit pe drumul tău. Nu vei cădea. Dar în momentul în care tu știi că ai greșit și nici nu încerci să-ți cumva schimbi atitudinea și tot ceea ce ai făcut în mod eronat, ei, atunci să fii sigur că, într-adevăr, va fi mult mai greu pentru tine să îți schimbi numele sau să-ți ștergi numele de fetele care s-au acumulat de-a lungul, de-a lungul vremii. Este de datoria noastră, Alex. Să facem ceea ce putem. Să facem ceea ce putem, pentru că e foarte simplu să stăm, cu mai zis și tu, să te plângi. Hmm. nu se poate, nu se poate. Dar, vezi și părinții noștri au avut provocări.
0: așa e, așa e. Și așa cum ziceai tu, e de datoria noastră să facem, să facem asta, pentru că până la urmă, dacă ei nu au avut resursele respective, noi le avem acum și... Noi trebuie să le întoarcem binele pe care ei ne l-au făcut, cu resursele alea puține care le aveau, totuși n am murit de foame și ne-au oferit tot ce, tot ce au putut și au încercat să ne ofere condiții cât mai bune, așa că acum cred că e de datoria noastră să, să ajungem, să putem să-i ajutăm noi pe ei.
1: Mai cu seamă pentru că atât eu cât și tu suntem bărbați, vom avea la rândul nostru, eu am deja, o să ai și tu, om avea familii și atunci cei mici se vor uita. Ok, tata, ce face? Cum trăiește viața? Cum răspunde provocărilor? Și atunci, fiind tată, ai, 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 ai o responsabilitate pe umerite și atunci tu trebuie la rândul tău să faci tot ceea ce îți stă în putere. Pentru a-ți depăși condiția Pentru a-ți depăși întâi de toate Pentru că asta e marea problemă care o avem toți Convingerile limitative care au fost inoculate aici A. Eu cred că vezi că tot se discute despre dezvoltare personală Eu cred că e vorba, cel puțin Din ce am înțeles eu pe propria persoană mm-hmm. E mai mult ce înțeleg eu prin dezvoltarea personală îi. Acel proces prin care tu renunți Pas cu pas La toate convingerile limitative Care încă din copilărie și până în prezență Au fost inoculate în subconștient care îți rulează viața. Asta, asta înseamnă pentru mine dezvoltarea personală. Doar deci te uiți la un copil și mergi la un copil și o să-i spui are trei anișori sau patru anișori sau 5 anișori și o să-i spui mâine mergem pe Marte, el o să te creadă. Nu are nicio problemă în a te crede. Faci un plan de afaceri. Faceți un da. plan de afaceri împreună. Este atât de greu să-și depăsească convingerea limitativă că el lucrează de la 8 la 4 sau de la 8 la 5 da. acele opt ore pe zi da. care le face el, da? o oră de pauză exact. și să vadă potențialul unei afaceri și dezvoltarea unei afaceri în care și el să fie fondator, e aproape ca și cum i-ai spune lui că mergeți pe Marte.
0: Exact, exact. Așa Aici
1: e problema. Convingerile astea limitative care le-am acumulat de-a lungul, de-a lungul vieții.
0: Dar exact. Eu Asta, astea ne împiedică să... să... Nu știu, să, să fim ca americanii, între ghilimele, asta ne împiedică. Până la urmă asta e diferența. Oamenii cred că diferența e că bă, eu m-am născut în România. Și ce? Și care e problema dacă te-ai născut în România? Mulți au născut în Africa. Există populație, o bucată din populația pământului care n-au internet nici acum, dar tu ai. Uh, e ușor, poți să începi orice Uită-te pe YouTube, oprește-te din a mai te uita la porcările alea de care, pe care le-ai menționat și tu pe, pe TikTok Caută ceva bun, caută ceva informativ pe YouTube Poți să înveți orice de la zero până la urmă uh, Fie că achiziționezi un curs sau chiar și doar din informațiile gratuite pe care le găsești pe internet Știi? Deci, până la urmă, internetul, cred că ne aduce pe, pe toți cumva în același loc, pentru că toți avem acum acces la, la resurse, la aceleași resurse pe care le au americanii peste ocean, am acces la aceleași resurse și eu până la urmă.
1: Categoric, deci ca o sinteză internetul ne pune pe, același, pe aceeași poziție de start. Exact. Dacă tu mai târziu alegi în că o să te uiți doar la lucruri care nu ți vor folosi de divertisment, pe termen scurt, doar vei consuma și nu vei folosi nimic din informația de acolo pentru a te crește, pentru a te dezvolta, este strict alegerea ta și vei suporta consecințele.
0: Așa e, e la fel ca și cu cuțitul, Marius. Cuțitul poți să-l folosești să tai pâine și să ungi pâine sau poți să-l folosești să să-l înjunghi pe vecinul tău sau să te accidentezi pe tine dacă nu știi să-l folosești, nu? Deci internetul până la urmă e neutru. Nu e nici bun, nici rău, dar poți să-l folosești prea avantajul tău.
1: Alex, ne apropiem ușor de final și pentru telespectatori, pentru cei care vor urmări acest podcast și vor să apeleze la serviciile voastre de Efficient Marketing, aș vrea să ne spui în câteva cuvinte unde vă găsesc și cum pot lua legătura cu voi.
0: Sigur, pot să ne găsească pe www.efficient.marketing, acolo au toate detaliile de contact, pot să să rezerve o, o conversație cu mine tot așa pe Zoom, să discutăm despre nevoile lor, de asemenea, dacă nu pot să downladeze cartea mea gratuită, care tot așa o găsesc pe pe site. Trebuie să menționez că site-ul este în engleză, deoarece, așa cum ai spus și tu, noi servim o audiență globală. Deci, este în engleză, dar nu e nicio problemă, avem și clienți din România.
1: Superb! Alex, în câteva cuvinte, dacă ar fi să faci o sinteze în ceea ce privește viitorul, viitorul României, viitorul tinerilor studenți din România, un mesaj de încurajare pentru ei, pentru că poate mulți se uită și zic ok, dar nu sunt oportunități, ar trebui să merg acolo, ar trebui să fac aia, ar trebui să părăsesc țara. Pentru cei care finalizează studii în România. Și poate, la fel ca tine, își doresc să ajute oamenii online să promoveze servicii pentru diferiți cetățeni, în diferite arii online. Care ar fi acest mesaj de încurajare preț de 30 de secunde? Cum ar trebui să înceapă?
0: Da, zice să își structureze foarte bine Ideile, ce vor ei să facă La ce sunt ei buni și de ce Adică să aibă un de ce puternic După aceea să înceapă Să meargă, on, să meargă pe internet Pe YouTube sau pe Google Și să vadă care ar fi oportunitățile Cu ce ar putea să înceapă Pentru că fiecare până la urmă are o pasiune Sau fiecare este bun la ceva O să încep cu un canal de YouTube Și să livrezi informații gratuită După care să faci un curs Pe care să-l vinzi la un moment dat Poți să începi așa cum eu am realizat, de exemplu, faptul că marketingul e o pasiune de a mea și îmi place să lucrez cu antreprenori și să-i ajut să-și afacerile. Poți să încep cu asta, cu a livra direct servicii. Uh, ideea e să nu, să nu se gândească că, bă, eu nu pot, pentru că eu nu știu marketing sau am studiat, nu știu, am studiat altceva. Nu, fiecare are ceva de oferit și dacă oferim ceea ce pe noi, și pe noi ne interesează și ceea ce, uh, sau lucruri la care noi suntem buni, în același timp, lumea va deveni un loc mai bun. Pentru că dacă fiecare ar face ceea ce, uh, lucrul la care este bun, atunci uh, ar, fi, ar fi un loc mult mai, mult mai bun cel în care vrem. Și iarăși, dacă cineva vrea să mă, să mă contacteze, găsește și informațiile mele uh, pe site și iarăși pe Instagram, mă pot căuta alex.toma50.
1: Alex, îți mulțumim tare mult pentru timpul acordat. Știu că suntem, sunteți foarte ocupați, aveți o echipă frumoasă, promovați servicii de calitate, din punctul meu de vedere, de marketing. Și, la fel cum am precizat deja, aceste servicii nu sunt furnizate doar la nivel de țară, ci la nivel global. Iar pentru mine, de fiecare dată când discut cu un tânăr, din punctul meu de vedere, un tânăr de succes, un tânăr care. Își dorește să facă ceva și nu stă, nu se plânge, este întotdeauna un motiv de bucurie și de mândrie. La fel cum ai zis și tu, dar cu, cu atât mai mult în momentul în care discuți și acel tânăr este un român de-al meu. A fost despre tine, până data viitoare, toate cele bune. Amintiți-vă să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Marius Apostol, astfel încât să fiți la curent cu episoadele ce vor urma. iar Pentru cei dintre dumneavoastră care doriți să apelați la serviciile echipei Efficient Marketing, Alex Toma vă stă la dispoziție. Pe curând!